0: Bye, oh,
1: à tous et bienvenue dans la Méridienne j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 février au programme de cette émission pas d'invités mais beaucoup d'actualités on vous parlera de cette curieuse nouvelle de la ville de Vendôme qui a vendu son nom à LVMH en échange d'emplois, nous ferons un point également sur l'enquête des experts de l'OMS sur l'origine de la pandémie à Wuhan qui n'a pas mené à grand chose ainsi que du projet de démantèlement d'EDF qui suscite toujours une forte opposition de la part des employés de l'entreprise énergétique, mais on commence tout de suite avec le Flash Info. Le deuxième impeachment de Donald Trump est bien constitutionnel. 56 sénateurs, dont 50 démocrates et 6 républicains sur 100, ont estimé que même s'il n'était désormais qu'un citoyen lambda, l'ancien président américain pouvait être bien soumis à un procès en destitution. Le vote a eu lieu après une journée chargée en émotions. Les procureurs démocrates ont commencé leur présentation par un montage vidéo faisant revivre aux élus l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Ils accusent l'ancien chef d'État d'avoir incité la foule à l'envahir ce Capitole dans son discours prononcé quelques minutes avant les incidents. Certains sénateurs ont été vus en train de remuer la tête, observe le site... Le site CNN, pardon, le, pour le camp Trump, ce procès est une instrumentalisation politique qui va déchirer le pays et ne vise qu'à empêcher le 45e président de se représenter en 2024. Il n'aurait pas lieu d'être puisqu'il n'est plus en fonction. Un argument rejeté par la repr le représentant démocrate du Colorado, Joe Neguse. Cela voudrait dire qu'un président pourrait trahir son pays, quitter sa fonction et éviter entièrement toute forme de disqualification selon lui. L'ancien locataire de la Maison-Blanche n'aurait pas du tout apprécié la performance légèrement décousue de son invocat Bruce Castor face au Sénat. L'homme de loi a notamment salué la qualité de la présentation des procureurs démocrates. Le vote à 56 contre 40, 44 confirme malgré tout que, que Donald Trump pardon, a toutes les chances d'être une fois encore acquitté, note les médias américains, car il faut une majorité des deux tiers pour le condamner. Accord entre le Fatah et le Hamas au Caire, les deux mouvements s'engagent à respecter le résultat des premières élections en territoire palestinien depuis près de 15 ans. 14 factions ont participé à un sommet organisé en Égypte, jeudi aux Palestiniens « Croyez en ce que nous avons accompli », a commenté Jibril Rajoub, secrétaire général du Fatah après l'accord. Des élections législatives sont prévues le 22 mai, une élection présidentielle également en juillet. Mais Palestiniens et observateurs restent sceptiques sur la tenue du scrutin. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a promis à plusieurs reprises des élections depuis la fin de son mandat en 2009. L'armée birmane s'introduit dans le siège du parti d'Aung San Suu Kyi. Le raid a eu lieu hier soir. Un employé du parti a vu sur les caméras de sécurité policiers et militaires pénétrer vers 21h dans les locaux de la Ligue Nationale pour la Démocratie à Rangoon. Le raid a suivi une nouvelle journée de manifestations à travers le pays contre la détention d'Aung San Suu Kyi. La police, elle, a utilisé canons à eau, gaz lacrymogène et balles en caoutchouc pour disperser une foule pacifique, faisant 5 blessés dans la capitale Naipidio. Des nouvelles poursuites pour Patrick Balkany en France. L'ancien maire de levallois perret 72 ans, a été mis en examen une nouvelle fois pour abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics auprès du parquet de Nanterre. Cette mise en examen intervient dans le cadre de l'information judiciaire en cours au parquet de Nanterre portant sur des soupçons d'utilisation frauduleuse de locaux appartenant à la ville des Hauts-de-Seine. L'ancien maire de levallois perret avait été placé en garde à vue en janvier dans cette affaire. Fin mai, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé. L'ancien maire s'était également vu infliger 10 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire de cette peine complémentaire. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette dernière condamnation. Quelques mois avant, en mars, ils avaient été condamnés en appel à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Dans une lettre adressée à la communauté éducative et aux étudiants, le directeur de Sciences Po Frédéric Mion annonce sa démission après la polémique dans l'affaire Olivier Duhamel. Des étudiants de la prestigieuse école demandaient son départ. Frédéric Nyon avait reconnu, mercredi 6 janvier, dans Le Monde, avoir été informé dès 2019 des accusations d'inceste visant le politologue, président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui chapeaute Sciences Po. Dans le livre La Familia Grande, la juriste Camille Kouchner accuse Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau quand il avait 14 ans. Une enquête avait été ouverte depuis. Et le gouvernement français travaille à de nouvelles pistes justement pour changer la loi sur les crimes sexuels envers les mineurs et compte agir vite. Plusieurs pistes ont été avancées par l'exécutif, notamment par le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti et le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles Adrien Taquet. Ils ont été missionnés par Emmanuel Macron il y a deux semaines pour élaborer des propositions. Tout d'abord, un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera désormais un viol. C'est ce qu'a annoncé le garde des Sceaux. Actuellement, une condamnation pour viol ou agression sexuelle suppose que les juges démontrent l'absence de consentement à travers les notions de violence, menaces, contrainte ou surprise. Or, la notion de contrainte exercée par l'agresseur constitue aujourd'hui un frein. C'est ce qu'a indiqué le cabinet d'Adrien Taquet. Le gouvernement annonce également la création d'un mécanisme de prescription glissante. L'objectif ici est de faire en sorte que toutes les victimes d'un même auteur puissent bénéficier d'un procès. Avec la loi actuelle, il arrive fréquemment que seule la dernière en date des victimes d'un même auteur puisse déposer en tant que partie civile à la barre d'un tribunal, tandis que les autres sont là uniquement comme témoins, car les faits les concernant sont prescrits. Ce qui n'est pas supportable a exposé le secrétaire d'État Adrien Taquet. La philosophie est d'assurer, dit-il, une égalité à de protection pour toutes les victimes d'un même auteur. Avec le nouveau dispositif juridique proposé par le gouvernement au deuxième crime commis sur un mineur par un même auteur, le délai de prescription du premier est interrompu et tous les crimes pourront ainsi être jugés, a expliqué le cabinet du secrétaire d'État. Ce dernier a indiqué que le gouvernement soutiendrait soit la proposition de loi récemment adoptée en première lecture au Sénat, soit une autre proposition similaire qui doit être débattue la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. La question de la prescription fait débat. Des associations de défense des enfants demandent que la loi aille encore plus loin et que les crimes sexuels sur les mineurs deviennent imprescriptibles alors qu'ils sont actuellement prescrits 30 ans après la majorité de la victime. Cette suggestion est à prendre avec de grandes précautions, a estimé Adrien Taquet. Il n'a noté que les associations étaient divisées sur ce sujet et qu'un certain nombre de victimes parlent une fois que la prescription est passée, car c'est ça qui a un effet déclencheur chez elles. Enfin, en ce qui concerne une possible pénalisation spécifique de l'inceste, le gouvernement n'a pas encore tranché quant à une possible pénalisation spécifique de celle-ci, un point que réclament certaines associations de défense des victimes. D'ores et déjà aujourd'hui, le code pénal nomme l'inceste et nous réfléchissons à des solutions juridiques pour mieux la réprimer, a déclaré Adrien Taquet, soulignant que les positions divergeaient sur cette question. Certaines associations souhaiteraient effectivement que ce soit une infraction spécifique, d'autres estiment qu'on doit continuer à parler de viol, qu'il faut nommer les choses, qu'un viol c'est un viol, viol a-t-il souligné et c'est l'heure de notre première pause musicale, tout de suite on écoute Satellite Jockey, le titre c'est Paix sociale, et on revient juste après, à tout de suite dans la Méridienne. De retour dans la Méridienne, après 13 mois, 107 millions de malades et 2,3 millions de morts, le monde attend toujours une réponse, peut-on lire dans le Corriere della Sierra Le quotidien italien résume ce qui se dit dans la presse mondiale à l'issue de l'enquête des experts de l'Organisation Mondiale de la Santé sur les origines pardon, du coronavirus. à Wuhan, rien de nouveau, le mystère de la Covid-19 reste entier, à Seine par exemple le temps. Les conclusions de cette mission tant attendue comme le décrit El País ont été présentées mardi hier à Wuhan par les 14 experts de l'OMS et par leurs homologues chinois au cours d'une conférence de presse de 3 heures entourée de confusion et confirmée peu de temps auparavant précise le quotidien espagnol. Pendant ces douze jours passés dans la ville chinoise considérée comme le premier foyer de l'épidémie, l'équipe a travaillé sur quatre hypothèses. Une transmission directe à l'homme par un animal, une transmission de la source à l'homme par une espèce intermédiaire, une diffusion à travers la chaîne du froid et une fuite dans un laboratoire. Et bien que l'équipe chinoise et celle de l'OMS aient présenté leurs conclusions en commun, elles ont insisté sur des points différents. Le professeur Liang Wanyan, représentant chinois, s'est concentré sur l'hypothèse d'un virus arrivé au marché de poissons à Wanan, où le virus a été détecté pour la première fois via des produits, des produits congelés. Une version défendue par la Chine ces derniers mois, cette hypothèse suggérait un virus importé de l'étranger. La partie chinoise de l'enquête ECLOSE a même affirmé l'équipe mandatée par Pékin. Peter Ben-Mbarek, le chef du groupe de l'OMS, n'a pas écarté cette hypothèse, mais paraît plutôt penché sur une transmission à l'homme par un animal et une source naturelle. L'animal en question reste inconnu. En revanche, il juge un accident de laboratoire, théorie défendue par Donald Trump, extrêmement improbable, expliquant avoir échangé longuement avec les membres de l'Institut de virologie de Wuhan. Par ailleurs, aucun élément ne prouve que le Covid-19 était présent dans la ville chinoise avant décembre 2019, selon l'enquête. Ces résultats ont peu de chances de satisfaire les officiels américains et ceux à travers le monde appelant à plus de transparence de la part de la Chine, estime le Washington Post. Ils ne risquent pas non plus d'éteindre les doutes sur les capacités de l'OMS à mener une telle investigation. » Le poste souligne également le scepticisme de certains experts comme David Reckman, microbiologiste à l'université de Stanford. Si la seule information que vous avez le droit d'analyser est fournie par ceux-là même qui ont tout à perdre à révéler certaines preuves, ça n'a rien de convaincant, critique-t-il. L'enquête de l'OMS n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Il a fallu des mois de négociations pour que Pékin accepte une enquête d'experts indépendants et l'équipe a passé deux semaines en quarantaine une fois arrivée en Chine. Même, même ainsi... On ne peut pas dire que les autorités chinoises ont coopéré comme elles le devraient dès le départ. Une direction obsédée par le secret, y compris les questions insignifiantes, a réagi de manière agressive aux demandes d'autres pays comme l'Australie de faire examiner l'origine de la pandémie par des experts indépendants utilisant des méthodes scientifiques. L'OMS a été critiqué pour son attitude conciliante avec le régime de Pékin. Donald Trump a même avancé cette explication pour justifier le retrait des états unis de l'organisation. Son comportement envers la Chine avait déjà détruit beaucoup de confiance. Elle aurait pu regagner cette confiance à Wuhan. Elle ne l'a pas fait, fustige les, des, des journaux allemands. Pardon. Pour le New York Times, le, les conclusions de l'enquête offrent à Pékin une victoire en termes de relations publiques. Les experts de l'OMS ont loué les officiels chinois et ouvert la porte à la théorie d'une origine extérieure, une idée peu soutenue par des scientifiques en dehors de la Chine. Interrogé par un quotidien américain Daniel R. Lucey, un spécialiste des maladies infectieuses à l'université de Georgetown, prévient toutefois que l'OMS devra un jour ou l'autre apporter des éléments de preuve validant la théorie chinoise. Si l'équipe ne trouve rien de substantiel, les gens risqueront de se dire que ce n'était que du vent.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Sans transition, on retourne en France chez EDF, où les syndicats manifestent aujourd'hui encore contre le projet Hercule devant l'Assemblée nationale. Un projet de scission d'EDF alors que le gouvernement a entr'ouvert la porte à un plan B. Il s'agira de la cinquième journée de grève à l'appel de l'interfédéral CGT-CFE-CGC-CFDT-FO depuis le 26 novembre, la deuxième en 2021. A chaque fois, la direction qui se refuse à tout commentaire a considéré comme gréviste plus d'un agent sur quatre. Selon les syndicats, plusieurs actions éparses pourraient avoir lieu, mais le plus gros rassemblement est prévu dès 14h autour de l'Assemblée nationale. Le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, qui aura également été entendu le matin par les sénateurs ainsi que le ministre des Finances Bruno Le Maire, doit y être auditionné sur son projet. Première à se présenter devant ces mêmes députés, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a expliqué jeudi qu'il faudrait trouver un plan B si la France ne s'entendait pas avec la Commission européenne sur l'avenir de d'EDF. Depuis la dernière grève du 19 janvier, les élus nationaux après les collectivités locales sont effectivement venus grossir le mouvement. 80 députés de gauche comme de droite ont ainsi co-signé une lettre de protestation et demandé au gouvernement de recevoir des représentants de l'intersyndical DF. On a gagné la bataille des idées, estime Sébastien Ménéplier, secrétaire fédéral de la fédération CGT Mine Énergie. On se doute qu'il y a un souci quelque part. On considère qu'on n'a jamais été aussi près d'obtenir le retrait du projet. C'est important de rester mobilisé, ajoute-t-il, en dénonçant le flou qui l'entoure. Si l'action s'est intensifiée pardon, ces derniers mois, les syndicats affichent effectivement leur franche opposition depuis la présentation du projet en juin 2019. Ils redoutent un démantèlement qui pourrait se traduire par une scission en trois entités de l'électricien détenue à 83% par l'État une entreprise publique EDF bleu pour les centrales nucléaires, une autre EDF vert cotée en bourse pour la distribution d'électricité et des énergies renouvelables et une troisième EDF azur qui coifferait les barrages hydroélectriques. Les syndicats appellent à conserver à EDF sa qualité de groupe intégré dont les activités vont de la production d'électricité à la gestion du réseau et à sa distribution au foyer. Le projet, qui devait initialement être présenté fin 2019, a pris du retard car il est conditionné à l'avancée des discussions entre la France et Bruxelles. Néanmoins, la menace du recours aux ordonnances pour faire passer cette réforme semble s'être dissipée. Vendredi, l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a rassuré les protestataires en déclarant dans Le Monde que ce projet risquait de faire porter aux contribuables les surcoûts faramineux du nucléaire et de privatiser totalement les opportunités et bénéfices économiques des énergies renouvelables. Comme les opposants, il demande de sursoir à Hercule et d'initier un vrai débat sur l'avenir d'EDF, confronté au défi de sa modernisation alors que ses dettes l'étouffent.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: On fait une deuxième pause dans La Méridienne, le temps d'écouter Scoobert Dubert, Can't Imagine Feeling Better, et on revient juste après pour la dernière partie de l'émission. A tout de suite dans La Méridienne
0: Stop and skip along I got a good thing going Through the seven seas, His holiness and
1: Retour dans la Méridienne, dernière partie de l'émission. Bienvenue si vous nous rejoignez.
0: Le 13 mars, Nantes est officiellement devenue la première vague ville autogouvernée de France. Après trois ans de guérilla intense, elle a été rachetée à Sivine par ses habitants. À ce jour, Brest, Rennes, Vienne, Nanterre, Orange, Alès et Marseille sont en passe de basculer aussi. Les multinationales de leur côté semblent. Au creux de la bague.
1: Et on vous parle d'une histoire digne d'un roman d'Alain Damasio. Et pourtant, c'est bien la réalité. Nous ne sommes pas dans l'œuvre du romancier de science-fiction Les furtifs, mais bien ici et maintenant, en 2021. Vendredi 5 janvier, dans un post Facebook, Laurent Briard, le maire UDI de la ville de Vendôme, a confirmé l'approbation par le conseil municipal des termes du contrat de cession de la marque Vendôme à la société Louis Vuitton Maltier SA. Ce contrat accorde uniquement à la société l'utilisation du nom Vendôme pour toute création de collections ou de produits liés à la joaillerie de luxe il n'est pas question dans cette session de marque que le groupe LVMH s'approprie, le nom de notre ville dans sa globalité, mais bien pour ses seules créations de bijoux. Je tiens à rappeler que le nom Vendôme est utilisé partout dans le monde sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire pour bien d'autres catégories de produits et de services comme pour les cosmétiques, l'hôtellerie et l'immobilier a-t-il annoncé en échange, la ville de Vendôme va toucher 10 000 euros et bénéficier dans les prochains mois de nouvelles créations d'emplois sur la commune par LVMH qui a déjà installé dans la ville et ses alentours plusieurs ateliers. A terme, un millier d'emplois devraient être créés par l'entreprise. Nous poursuivons un partenariat gagnant pour notre ville dans la poursuite des investissements déjà réalisés par le groupe LVMH, ajoute le maire dans son message. Un partenariat qui localement fait l'unanimité ou presque, puisque seulement deux voix sur 33 se sont exprimées contre cet accord au conseil municipal. Dans la foulée de la session du jeudi 4 février, sur Facebook, l'élu écologiste Florent Gropard regrettait toutefois cette nouvelle extension de l'accord passé entre la ville et l'enseigne de luxe. Dorénavant, un artisan vendomois ne pourra plus utiliser le nom de sa propre ville sans en quémander l'autorisation à LVMH. Privatiser ce mot et le transformer en emblème publicitaire est une décision que nous ne pouvons pas partager. Il ne s'agit pas d'une vente temporaire, d'une licence ou d'une convention d'exploitation, mais bien d'une cession définitive à une très grande multinationale pour seulement 10 000 euros. Une session qui permettra à l'enseigne de luxe de promouvoir un imaginaire qui, à part les sept lettres du mot Vendôme, n'a pourtant rien à voir avec celui de la sous-préfecture du Loir-et-Cher. Comme l'écrit le site spécialisé Fashion Network, Vendôme renvoie inéluctablement, en effet, à la célèbre place parisienne du même nom, synonyme de luxe par excellence, qui accueille les principales maisons de joaillerie du monde, ainsi que la boutique porte-drapeau de Louis Vuitton. La preuve que le naming, cette pratique qui consiste à donner le nom d'une marque à une enceinte sportive, à une équipe de foot ou à une ville, comme dans le roman Les Furtifs, ça peut parfois emprunter des itinéraires bis.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et juste avant de nous quitter, on vous fait une part d'une dernière information. C'est ce mercredi que le gouvernement, que le gouvernement pardon, en Conseil des ministres se penche sur le projet de la loi climat. Très attendu, le texte est issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et représente à un an de la présidentielle un véritable test pour la crédibilité des engagements environnementaux d'Emmanuel Macron. Le gouvernement l'assure, ce texte baptisé « Climat et résilience » rendra crédible l'atteinte de l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Avec ses 65 articles, cette loi ambitieuse et riche, dont le gouvernement n'a pas à rougir, selon Matignon, ancre l'écologie dans la société française et fait le dernier kilomètre de la transition écologique. Une affirmation qui est toutefois loin de faire l'unanimité, comme le montre la pluie de critiques qui accusent l'exécutif de détricoter les 149 propositions de la Convention climat. Des critiques des militants écologistes, mais aussi de certains citoyens eux-mêmes. La loi manque tellement de muscles que je ne reconnais même plus nos objectifs de la Convention. Où est la grande victoire pour le climat Pourquoi se contenter de si peu S'est emporté sur Twitter William O'Con, l'un des 150 citoyens de la Convention Hormis les trois mesures écartées d'emblée par le chef de l'État, comme la demande d'un moratoire sur la 5G, le gouvernement assure que toutes les autres propositions des citoyens sont mises en œuvre, 75 ou en cours de mise en œuvre, 71 d'entre elles, dont une cinquantaine dans ce projet de loi outil privilégié de leur déploiement. Mais si les mesures présentées sont en général pertinentes, elles sont souvent limitées, différées et soumises à des conditions telles qu'on doute de les voir mises en œuvre à un terme rapproché à juger le Conseil économique, social et environnemental. Les nombreuses critiques pointent surtout des mesures édulcorées, notamment sur la demande de création d'un crime d'écocide devenu délit dans ce projet de loi. Vu l'étendue des domaines couverts par cette loi de l'éducation aux finances, en passant par les collectivités locales, une commission spéciale à l'Assemblée nationale devrait examiner le, test, le texte pardon, en mars, avant le passage dans l'hémicycle en avril. Les citoyens, eux, doivent se réunir une dernière fois officiellement fin février pour juger de la réponse de l'exécutif à leurs propositions. Et voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site phoenix.fm ainsi que toutes les précédentes pour un nouveau numéro de La Méridienne. Et bien, c'est rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.